0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Diesmal erwarten uns ja wirklich besondere Filme, möchte ich meinen. Das ist nicht immer der Fall, manchmal ist es ganz schöner Einheitsbrei, aber hier kommt was auf uns zu, auf das habe ich echt ein bisschen Bock. Denn wir werden beginnen mit dem Film John Wick 3, einen Film, auf den ich wirklich wirklich Lust habe. Jetzt hier vor Kinostart in Deutschland ist bereits klar, dass auch ein vierter Teil kommen wird. Keanu Reeves in einer Rolle, in der er wirklich brillieren kann, generell ein Mann, der tolle tolle Filme gemacht hat, ist ein auch gerade weiterführende Filme zur Matrix-Reihe im Gespräch. Wir werden hier, wenn alles klar geht, demnächst auch Replikas besprechen, einen Film, der aktuell fürs Heimkino erscheint. Und hier ist es so, dass das mit den Presseverführungen echt ein bisschen schwierig war. Ich habe getan, was ich konnte, für uns da eine Besprechung möglich zu machen und glücklicherweise war der liebes Du zusammen mit seinem Kollegen von Movie Break, dem Pascal, ja, so nett, eine Besprechung aufzunehmen. Denn das Du war im Film, hat ihn sich für uns angeschaut und ist ja nur ein fleischstar action fan auch Experte und insofern äh, für Wasserexperte, das habe ich nicht verraten, insofern auch genau der Richtige. Um John Wick 3 für uns zu besprechen, das haben die beiden Jungs von Movie Break hier eben getan und ich bin mega gespannt, wie sie den Film fanden, der doch eine ganze Menge Vorschusslorbeeren bekommt und in den Staaten ja auch Endgame zum Beispiel vom Thron der Kinocharts gestoßen hat. Im Anschluss gibt es einen Singlecast zur Dokumentation Blown Away von der lieben Eva, die sich diese ja letztlich erster Mal wie eine Reisedoku anscheinende, anmutende, ja eben Dokumentation gegeben hat. Aber es gibt noch diesen Spin mit der Musik, denn die Jungs haben wohl scheinbar in jedem Land, in dem sie waren, Musik aufgezeichnet. Das scheint ein größeres Projekt gewesen zu sein und da bin ich wirklich gespannt, was Eva zu dem Film zu sagen hat. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast zum Film Wheelie. Der Steffen vom Nerd, Nerd, Nerd Podcast hat sich den Film etwas genauer angeguckt. Und er ist nun wirklich jemand, der sich für uns viele, viele tolle Sachen anguckt. Willy really scheint erstmal irgendwie einen Ripoff von der Cars-Reihe zu sein. Ob es das geworden ist oder vielleicht doch ein bisschen mehr drin steckt, erfahrt ihr in seinem Singlecast. Hört rein, hinterlasst uns Feedback, meldet euch, wir suchen neue Leute immer und überall. Unsere Redaktion wächst. Wir suchen Leute, die sich Filme zu Hause anschauen wollen, auf DVD oder im Stream. Wir suchen Leute, die für uns in Presseverfügung gehen. Wir suchen generell Leute, die uns vielleicht auch auf administrativem Weg oder auf technischem Weg ein bisschen unterstützen wollen. Es gibt so viele Aufgaben bei so vielen Filmen, die alle besprochen werden wollen. Da ist garantiert auch ein Platz für euch bei uns übrig. Und ja, kommt mal vorbei, ist lustig im Telestammtisch. Jetzt also viel Spaß mit den Filmbesprechungen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Ich bin erst du und heute an meiner Seite mein geheimer Liebling, der Pascal. Hallo. Pascal, wir haben äh, eine Situation, wie wir sie in der Vergangenheit schon öfters hatten. Nur eine von uns hat den Film gesehen. Das bin diesmal ich. Und äh, du hast dich freiwillig gemeldet, du arme Sau, äh, mich über den Film zu interviewen. Und äh, dieser Film ist John Wick Kapitel 3. Der startet äh, am 24., genau, schon 24. Mai stand er in den deutschen Kinos. Äh, dauert 132 Minuten. Die FSK-Freigabe ist während der Aufnahme noch nicht offiziell. Äh, ich bin aber ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass er wie sein Vorgänger auch eine 18er bekommt. Und äh, Regie wieder Chet Stahelski und die Casts bestehen aus Keanu Reeves, Hal Berry, äh, Ian McShane, Mark Dacascos, Lance Reddick und ich sollte mir das vorher aufschreiben, aber es geht auch so. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja Und der startet am 23., nicht am 24. Ah, okay. Aber, dann, ähm, okay.
2: Ja. ja. Dafür Gut. bist du da. Passend. Aber das ist eh nur Blabla. Ja. Wichtiger ist, äh, wie war der Film? Wie war der Film? Ist das schon eine erste Frage an mich? Das ist meine erste Frage an dich. Kreativer Stillstand oder...
1: Nochmal eine Weiterentwicklung. Im Prinzip hast du die Antwort schon äh, gesagt. Es ist es ist, es ist ist äh, eine Weiterentwicklung, die sich aber irgendwie schon ein bisschen wie ein kreativer Stillstand anfühlt. Denn, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir äh, geht bei John Wick, aber ich fand bei John Wick neben der Action natürlich vor allem diese Welt so faszinierend ja die man mhm. immer so peu à peu kennenlernt die wurde im zweiten Teil fand ich noch mal recht gut erweitert und die wird jetzt auch im dritten Teil erweitert aber irgendwie wirkt das mittlerweile zu cartoony irgendwie es ist in den Vorgängern wirkte das trotz allem war da noch immer so eine Art Realismus drin fand ich und ähm, ich sag's mal so man hat man hatte einfach das Gefühl in den ersten beiden Teilen da gibt es halt diese Unterwelt die halt ganz im Geheimen äh, unter der Oberfläche der der Realität existiert. Und im dritten Teil hat man das Gefühl, es gibt eigentlich noch diese Unterwelt. Also John Wick agiert wirklich nur noch mit äh, Leuten, die er mit irgendwelchen Goldmünzen äh, bezahlen kann oder halt eben dir er Deutsch machen kann.
2: <lacht> okay, also diese Parallelwelt greift quasi komplett über. Genau, ja.
1: Okay. Ähm. Wie sieht es aus mit der Brutalität? Ja, ähm, ich finde das ganz ganz lustig. Im Englischen hat er ja noch den Beititel Parabellum bekommen. Ja. Und ich meine, mich erinnert zu haben, dass Parabellum auch sowas heißt wie Schusswaffe. Ich aber nagt mich nicht darauf fest. Ja, also
2: ich meine, was habe ich aber auch nur gelesen, dass es aus dem Lateinischen kommt, von wegen, äh, wenn, du, wenn du Frieden willst, bereite dich äh, für den Krieg vor, was weiß ich.
1: Ja, das wird auch im Film einmal so gesagt. Okay. Aber ich habe irgendwo hm. mal, mal gehört, das hat auch irgendwas mit einer, dass es eine Waffenart gibt, die so heißt, aber ist ja egal. Ähm, wenn, wenn es nur halt so sein soll, ist das sehr ulkig, denn es dauert echt lange, bis John Wick äh, wirklich mal eine Knarre in die Hand bekommt. Was nicht bedeutet, dass innerhalb des ersten Aktes nicht viele Menschen sterben. Äh, das wird dann aber anderweitig gehandhabt, äh, nämlich Messer sind Trumpf in John Big 3 und da gibt es einige sehr brutale Kills, die durchaus immer noch so mit einer, einer ja, schwarzen Komik in Verbindung gebracht werden ähm, und ich würde den Gewaltgrad des Films würde ich dezent höher ansetzen wie Teil 2. Okay, das klingt dann auf jeden Fall nach einer 18er. Ja, ja, also es gibt, es gibt zwar keine Szene, wo, äh, wo er zwei Leute mit einem Bleistift umbringt, <lacht> äh, Achtung, kleinen Minispoiler, dafür eine Szene, in der er ein Buch benutzt und das sehr rabiat. <lacht> okay, also viel Nahkampf. Wobei, Messer kann man auch werfen. Stimmt, stimmt. Ja,
3: ja das
2: stimmt. Ja. <lacht> okay. Ähm, und findest du, dass ähm, John Big 3 durch seine Höher-Schneller-Weiter-Devise
1: die ersten beiden Teile ein Stück weit verrät? Irgendwie nicht. Also ich habe ja schon gesagt, es ist, es ist schon so eine Art Weiterentwicklung und ich kann das auch verstehen, äh, dass sie das so machen. Ähm, ich ich habe nur das Problem mit dem Film gehabt, dass er sich nicht final an, also er fühlt sich halt einfach an wie Leute, 54 schon sicher, ja? okay. Äh, das, 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 das Ende ist sehr enttäuschend, fand ich. Es gibt natürlich, es gibt einen tollen Kampf. Also, Keanu Reeves legt sich da mit Ja äh, Ja-Ruihan und einem anderen indonesischen Kampfsportler an. Die kennt man beide aus The Raid und The Raid 2. Also der Ja-Jan Ruihan, der war Mad Dog im ersten Raid und Prakoso im zweiten. Und sein Kompagnon ist äh, der Endgegner aus The Raid 2. Man erinnert sich an den tollen Küchenkampf, da war er der Schurke. okay. Und die kämpfen halt zusammen gegen John Wick. Das ist eine gute Kampfszene, man darf halt nicht vergessen, ja, Keanu Reeves ist dem Martial-Arts zugewandt, aber er ist definitiv kein <lacht> ein Profi und er ist ja auch schon fast 60, das haben man auch nicht vergessen. Ja. Dafür macht er seine Sache echt erstaunlich gut. Ah, okay. Aber aber man darf jetzt nicht so ein Martial-Arts-Fest erwarten, wie jetzt die beiden Raid-Filme.
2: Na okay, ich glaube, dass... dass äh würde auch keiner erwarten, oder? Ich glaube, John Wick ist eher so, wie nennt man das? Gang, äh, Kung, nee, Gang, Gang, nee, äh, Gang, ja. Gang, 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 Fu, Gang, Fu, genau. Ja, ja.
1: Und ich glaube, wer das mochte, der wird ja wieder auf seine Kosten kommen, ne? Äh, definitiv. Man, man, man muss nur eins sagen, der Film geht 132 Minuten, ist damit eine stolze halbe Stunde länger als der erste Teil. Und, äh, das merkt man teilweise. Der hat echt teilweise unschöne Längen. Okay, Laberhänger? ja, Laberhänger und äh, dann wird noch das halt erklärt und so und das das ist, ging mir irgendwann ein bisschen auf die Nerven, weil wo warum gucken wir schon weg Klar, es ist natürlich schön, dieses Inter die, die Continental Hotel heißt es mhm. und diese Welt kennenzulernen, ja. aber irgendwie ist es ja dann doch dafür, dass Keanu Reeves äh, Kopfschüsse verteilt, ne? wenn man ganz ehrlich ist, oder? Ja, ja, ja. Und man muss ja auch sagen, die ersten beiden
2: Teile, wobei vor allem der zweite ja wirklich eine richtig schöne Atmosphäre noch hat. Ich fand den zweiten ja noch ein Stück weit besser als den ersten. Ich auch, ich auch, ja. Ähm, ist der dritte auch atmosphärisch?
1: Saugt der, der einen in diese Welt ein? Der dritte hat halt äh, mehr, mehr Szenenwechsel, nenne ich es mal. Also es, es gibt einen längeren Abschnitt, der spielt in Nordafrika. Ja? Okay. Ähm, äh, kleiner Minispoil, das ist auch der Abschnitt, in dem Barry vorkommt. Mhm. Ähm, das ist alles ganz nett, aber es fühlt sich irgendwie nicht so... Wie ein ganzes an. Es fühlt sich so, ähm, das, also, das hat mir, das hat mir, das hat da, das hat verhindert, dass ich in diesen Film so eingesogen bin. Mhm. Oder eingetaucht bin. Ähm, wie gesagt, ich, ich kann vorwegnehmen, ich fand ihn auch unterhaltsam. Das ist kein schlechter Film. Ja. Ähm, und jeder, der mit John Rippers anfangen kann, Leute, geht ins Kino, das kann ich euch nur raten. Ihr ne? werdet nicht den Spaß eures Lebens haben, aber wahrscheinlich zwei Stunden sehr gute Unterhaltung. Aber ich muss gestehen, gerade weil ich den zweiten halt atmosphärisch so stark fand, war ich da schon ein bisschen enttäuscht, weil er hat nette Setpieces. Ja? Äh, sei es jetzt ein Kampf in einem Museum oder äh, der arbeitet sehr viel mit Licht und Glas. Mhm. Ja, das hat er ja schon im zweiten Teil gemacht. Man erinnert sich an das Spiegelkabinett. Ja. Ähm, aber das, das ist alles das, also man merkt wirklich, die Macher hat, die haben echt Herzblut reingesteckt. Und das ist großer Aufwand. Und ich will nicht wissen, wie viele Leute sich bei den Dreharbeiten äh, die Knochen gebrochen, äh, verstaucht, äh, verbrannt, was ich haben. Mhm. Aber ähm, es fühlt sich tatsächlich, der dritte Teil fühlt sich im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen fast schon so ein bisschen wie eine Pflichtübung an. Oh, okay. okay. Eine ich unterhaltsame Pflichtübung aber.
2: Ja, ist es denn äh, vielleicht auch ein Problem des Films, dass er dann eben nicht der große Abschluss einer Trilogie ist?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich meine, es wurde ja immer gesagt, halt reiße Letzte und dann kam ja. ja. Wir Ach. Dann haben sie aber ja schon, glaube ich, vor längerer Zeit gesagt, die, wir machen, wir machen so lange, bis wir Bock haben und bitte gerne. Aber ich hatte mir schon gewünscht, dass wir mit dem dritten Teil, so dieses, zumindest dieses eine Kapitel, abschließen. Ja, dass ich da vielleicht, ja, okay wie, willst du neue Wege gehen mit John Wick? Ist klar. ich weiß nicht, im Prequel? Ich sag mal so, es ist, es ist, das Ende fühlt sich halt wirklich so ein bisschen an wie, wie so Lindenstraße, weißt du, wo dann, oh mein Gott, Chantal! Und dann dreht die Kamera und zoomt aufs Gesicht des einen, der einen Figur und dann, du, Man muss halt warten bis nächste Woche. Und so fühlt sich das Ende bei John Wick Kapitel 3 leider auch an. Okay, kann man denn
2: da noch drauf aufbauen? Kann es denn noch krasser werden? Weil für mich wirkt es so, als wenn bei John Wick 3 wirklich das ganze Potenzial dieser Welt langsam ausgeschöpft wird
1: und auch auserzählt wird. Ich glaube, dass sie im Bereich des Actionfilms bestimmt nur einiges okay, sagen. Okay, also von der Action
2: her, da bin ich, bin ich mir auch sicher, dass man da weitermachen kann. Aber es gibt ja auch noch eine Handlung außenrum. Ne?
1: Ja. Ich weiß nicht, kann man da noch irgendwas erzählen? Ich sag mal so, ich glaube, dass der dritte Teil schon eine Sache abschließt und das ist mit seiner Vergangenheit, über die wir im Film übrigens auch noch ein bisschen was erfahren. Juhu. Das hat mir übrigens, übrigens das hat mir gefallen, okay. dass sie da, dass sie da halt äh, einiges zeigen, aber nie wirklich ganz konkret sind. Mhm. Ja, die lassen nach viel im Dunkeln. Das hat mir gefallen. Das ist jetzt nicht so übrigens äh, John Wick geboren am 15.04.1955. <lacht> äh, ne? Das ist das, das machen die nicht. Das das hat mir gefallen. Ähm, und der, der dritte Teil, wenn man so will, schließt schon so ein bisschen ein Kapitel ab in John Lips. Äh, <lacht> das wäre ja John <lacht> in John Wicks Leben. Und das ist halt eben die Zeit, glaube ich, die er hatte, als er kein Killer war. Wir erinnern uns ja, der erste Teil er beginnt ja damit, dass seine Ehefrau genau,
2: genau, Menschen genau, genau,
1: ja, ja, ja. Ich glaube diesen, diesen Teil seines Lebens, den hakt er wirklich am Ende des dritten Teils an.
2: Ah, okay. Mhm. Ja, gut. Ähm, könntest du dir denn vorstellen, dass ein vierter John Wick kommt ohne John Wick? Also ein vierter
1: Teil, der in diesen, auch in diesem diesen Universum spielt, aber ohne John Wick? Man muss ja sagen, dass die Macher ja schon nach längerer Zeit an einer TV-Serie arbeiten. Ja, genau. Die sich um das Hotel dreht. Ja. Die soll wohl auch wirklich kommen. Und ich denke mir, wow, okay, warum nicht? Weil äh, Lance Reddick, der spielt ja diesen Concierge. Mhm. Und ich liebe Lance Reddick, weil Lance Reddick spielte eine wichtige Rolle in der besten TV-Serie aller Zeiten. Wir reden natürlich von The Wire. Mhm. Dementsprechend, wa warum nicht? Also ich will nicht sagen, darauf habe ich Bock, aber würde ich mal wie mal ansehen. Ähm, aber ich glaube, dass John Wick... Diese Welt ist aktuell glaube ich noch zu sehr gebrandmarkt auf Keanu Reeves und das ist auch finde ich auch ganz gut, denn ich meine, wenn man mal überlegt, Keanu Reeves ist ja nicht der beste Darsteller, aber er hat Charisma definitiv. Das ist, ein, das ist eine Fresse für die, eine Fresse für die Leinwand so. Aber wenn man sich mal seine Karriere anguckt, er hat halt Bill und Ted, aber er hat nicht so wirklich so eine Figur, die so auf ihn geeicht. Neo? Ja, yeah. okay, Neo, ich vergessen tatsächlich. <lacht> Er hat, er hat also nicht mehr als eine Figur im <lacht> Und Jetzt hat er halt John Wick. Und ich glaube, der der ja John der, Wick ist, der,
2: ist, der, ist sein, ist sein Karrierefrühling, sein zweiter.
1: Ich glaube, sogar schon sein dritter, dritter? oder? Er hat doch ja, Neo. Und jetzt hat er John Wick. Nee, er hatte doch, April und, April er hatte und doch, er, er er hatte ja nach Speed ein Karriere-Tief. Das dann kam Matrix. Ja. Und dann
2: jetzt John Wick. Ja, auf jeden Fall. Er kann dankbar sein, dass es die Rolle von John Wick gibt. Denke ich mal. Ja, und der, der passt ja. auch wie Arsch auf. Keanu, ist, also, Keanu das, ist ein cooler. Ist,
1: ja, Keanu ist, ist unser, man, unser Man. Keanu macht ja. das auch
2: wieder ungesehen in John Wick 3 super. Also, ja. ja. Gut. Ähm, wollen wir zum Fazit kommen? Ja. Mir fällt übrigens ein, ich habe gar nicht erzählt, worum es in dem Film geht, aber das könnt ihr euch ja, ja. denken. Keanu Reeves ist Menschen. Ich glaube, nach dem Ende vom zweiten Teil kann man sich ungefähr denken, in welche Richtung das geht. Ne?
1: Da hast du auch recht, ja. Äh, okay. Ähm,
2: erst Fazit oder erst die
1: Punkte? Ich mache schon das Fazit. Es ist, es fühlt sich an wie eine Pflichtübung, es fühlt sich an wie eine, aber wie eine unterhaltsame Pflichtübung, die deutlich zu viele Längen hat, die actionmäßig überzeugt, inhaltlich erzählerisch und die Welt entwickelt sich weiter, aber es fühlt sich irgendwie... So wie sie entwickelt, fühlt sich das irgendwie nicht mehr so richtig an, hatte ich das Gefühl. Trotz allem, wenn ihr die Vorgänger mochtet, wenn ihr Actionfilme mochtet, wenn ihr Ballereien mochtet, wenn ihr es durchaus hier und da ein bisschen härter mögt in Sachen Action, äh, dann frage ich mich, warum ihr noch diesen Cast hört, geht ins Kino und guckt John B Kapitel 3. Ich gebe jetzt erstmal gut gemeinte dreieinhalb Punkte. Das ist doch ordentlich. Ja. Gut. Dann äh, würde ich den Cast an dieser
2: Stelle hier abschließen <lacht> und äh, mich fürs, ich erlaube, ist mich für's äh, Zuhören
1: bedanken und mich... Ja, ich mache noch schnell Werbung. Ja, bitte, noch ja? Ja. Ähm, Wenn ihr mehr vom Sexy Pascal aka Soli und mir, den noch sexiereren Stu, ja, hören wollt, dann äh, schaut mal bei Moodbreak vorbei. Da haben wir auch unsere eigenen Podcast. Ja, die sind übrigens äh,
2: sehr gut. Sexy. verdammt sexy. und verdammt sexy. So ist es. Gut. Okay. Dann äh, bedanke ich mich für deine Meinung und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
4: Jo, ciao. Ciao, ciao. Hallo und schönen guten Abend beim Telestammtisch. Hier ist Eva und ich habe mir für euch den Film Blown Away angeschaut. Das ist eine Reisedoku, doku Reisemusik-Doku von Hannes und Benny. Wir sind per Du mittlerweile. Ich bin noch ein bisschen in Jamaika hängen geblieben, obwohl sie sehr viele Länder bereist haben. Ähm, ja, es ist eine... Ziemlich außergewöhnliche Doku damit. 120 Minuten, kommt am 23.05. jetzt ins Kino. Ähm, wie ihr schon hört, ähm, der Regisseur ist nicht so richtig, tut nicht so richtig zur Sache. Also es sind eben Hannes und Benny die auf, von Berlin aus auf einem Boot, beziehungsweise von Deutschland aus um die Welt gesegelt sind, mehr oder weniger. Über vier Jahre lang, also vier Jahre und zehn Monate, durch Crowdfunding wurde das Ganze finanziert. Ich habe mich nämlich die ganze Doku lang gefragt, ja, schöne Sache, aber wie habt ihr das gemacht? Das habe ich jetzt gerade mir noch angelesen, dass das auch ein Crowdfunding im Spiel war. Genau, hippe junge Leute aus Berlin, die sich einfach mal ein Bötchen kaufen und dann lostingeln. Und zwar mit, dem, mit der Idee, sehr schön auch, ähm, vor Ort mit Musikern Songs aufzunehmen, was mehr oder weniger organisiert ist oder sich einfach ergibt auf der Reise, wen sie eben so kennenlernen an den Häfen, wo sie anlegen und in den Ländern, wo sie dann rumreisen. Ähm, zum Teil sind das richtige Konzerte, die sich dann ergeben, weil irgendjemand immer irgendjemanden kennt und dann geht man einfach ins Studio und nimmt Sachen auf. Also sie haben auch wahnsinniges Glück gehabt, wahnsinnig gute Connections da. Genau, das war so also die Grundidee, dass sie einfach wirklich von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent reisen, ja, schöne Bilder zeigen, außergewöhnlich schöne Bilder und Musik aufnehmen und eben auch zeigen, welche verschiedenen Musiken man in verschiedenen Ländern eben so macht. Manchmal eben ganz professionell, zum Teil auch im Studio, manchmal wird am Strand aufgenommen und ein T-Shirt ist ein Lichtschutz für die Kamera zum Beispiel, Manche Leute werden gute Freunde, einer reist dann sogar mit ihnen weiter. Also sie sind wirklich nur zu zweit unterwegs erst und am, in der zweiten Hälfte der Doku, also ich glaube, das letzte Jahr oder so war das dann noch, kam dann noch jemand mit. Der Jack, den sie noch kennengelernt haben. Also dieser Hannes und der Benny eben, wo ich die Nachnamen jetzt leider nicht weiß. Die werden nicht erwähnt. Genau, also die fahren los in, oh, habe ich es denn hier richtig? Genau, also Papua Neuguinea, Indonesien indonesische Inseln, über Thailand, Singapur, Indien, in Kaschmir halten sie da, Madagaskar, Südafrika, Kapstadt. Da gibt es das erste Mal ein kleines Problemchen mit dem Motor kurz vor der Küste. Sie haben aber immer Glück und kommen dann doch irgendwie noch in den Hafen und haben auch sehr gute Nerven. Also es ist wirklich der ganze Film über, es ist friedlich, es ist ganz anders als bei Germany's Next Topmodel oder Dschungelcamp oder irgendwelchen anderen <lacht> Erlebnis äh, Selbsterfahrungstrips es ist wirklich einfach ein, ja, ein richtiger Wohlfühl Film, wo man sich wirklich mal gute zwei Stunden richtig reinfallen lassen kann wie gesagt, ich fühle mich noch etwas bekifft, weil die in Jamaika einen kurzen Stopp gemacht haben und auf ähm, Feldern unterwegs waren, genau ähm, Madagaskar, Südafrika, genau da war ich dann Südamerika Rio de Janeiro ähm, auf dem Weg dahin waren sie 44 Tage nur auf der See und ähm, ja, zu zweit auf diesem 7 sie Quadratmeter Boot haben sich beste Vorräte mitgenommen, wirklich an alles gedacht, leben auch von Solarstrom dort, gehen sich überhaupt nicht auf den Senkel, was man zumindest, haben es nicht mitgefilmt, dann Salvador, genau, da gab es mal eine zweite kleine Panne, dann Jamaika, Kuba, Bahamas, Miami, also nehmen wirklich alles mit. Geht dann irgendwann auch zu den Niagara-Fällen. Woodstock kommt kurz vor, da interviewen sie echte, <lacht> echte freilaufende Wildhippies, die totalen Klischee entsprechen und <lacht> gleich ähm, Lebensweisheiten von sich geben. Genau, an sich wird relativ wenig geredet, also es werden wirklich, was ich aber auch sehr schön finde, einfach Bilder gezeigt. Ein Orca war so viel, sei schon mal verraten, ohne zu spoilern. Äh, schwimmt mal neben dem Boot her und Delfine gibt es und wahnsinnig schöne Ausblicke auch vom Boot aus, wahnsinnig tolle Meeresfarben und man kann wirklich so richtig, ja, es ist echt ein Kurzurlaub, also ich bin von den Bildern ganz hin und weg. Von der Geschichte her passiert nicht so wahnsinnig viel, es wiederholt sich so ein bisschen. Sie lernen über Leute kennen, werden eingeladen, Musizieren auf Terrassen, auf Dächern, im, am Strand, im Meer, auf Booten. Also es ist wirklich ein wahnsinnig wahnsinnig fröhlicher und, und positiver Film, wo irgendwie mehr oder weniger alles klappt und man sich auch fragt, Wahnsinn, ja super Idee, wo habt ihr das Geld denn her? Also ich bin sehr froh, dass ich gerade die Frage beantwortet bekommen habe. Genau, dann sogar New York City, was ein ziemlicher Kulturcrash natürlich war, wenn man davor einfach nur auf dem... Bötchen sitzt monatelang zum Teil und nur Meeresrauschen hört. Ja, ähm, das Ganze hat vier Jahre und zehn Monate gedauert. Ähm, zurück ging es dann über Irland ähm, und über Hamburg, dann irgendwie sind sie dann wieder in Deutschland, Berlin gelandet, wo natürlich wie alle Sch oder viele Spinner ganz klischee das so den Anfang nahmen. Am Schluss gab es so ein richtiges Highlight, fand ich, so ein wunderschönes Konzert. Also die Stimmung steigert sich im Lauf des Films, im Lauf der Doku. Es geht ziemlich beobachtend los und still und mit vielen Bildern. Und man hat einfach Zeit zu gucken und kriegt nicht lang reingelabert. Und ähm, ja, am Schluss werden immer mal mehr so Interviews auch mit den Leuten, die sie kennenlernen. Aber immer nur sehr kurz eben eingestreut. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich hätte gern von den Leuten mehr mitgekriegt, vielleicht auch wirklich von den einzelnen Kulturen. Und die vor Ort ja auch immer mehrere Tage, auch manchmal Wochen waren. Also da haben sie sich ja viel mitbekommen. Klar ist es das schwierig, das alles in einen Film zu packen. Aber wie gesagt, das hat mich dann einfach neugierig gemacht, was ja auch ein gutes Zeichen wiederum ist. Ja, dann irgendwann am Schluss erfährt man, dass die Mutter von Hannes gestorben ist, was man die ganze Zeit überhaupt nicht mitkriegt und dann etwas... Also es hat mich etwas rausgeworfen, weil ich mir dachte, Wahnsinn, dann wäre ich vielleicht doch umgedreht oder hätte halt irgendwie, ja, wäre nochmal heim zum Verabschieden der Mutter, die an Krebs gestorben ist oder irgendwie im Sterben liebt. Andererseits waren sie halt da natürlich auch voll drin. Ich hatte, halt während der Dogo kriegt man immer das Gefühl, man ist da so dabei. Und das ist, man nimmt voll, hat voll, ja, hat Teil an dem Leben, das sie da führen, und von dieser Geschichte mit der Mutter wird aber die ganze Zeit überhaupt nichts gesagt. Natürlich hätte es die Stimmung gedrückt, aber ähm, für mich hätte das so eine Authentizität hergestellt oder auch so ein, ja, man begleitet die jetzt wirklich auf ihrer Reise und kriegt ihre Höhen und Tiefe mit und auch die Sehnsüchte vielleicht daheim oder die Gedanken, die man dann hat oder die, die Pflichten, die einen vielleicht zu Hause erwarten und warum und wie man denen dann eben widersteht. Also es hätte für mich so ein bisschen dazugehört das mich da so voll einzulassen auf so eine Reise, auf so eine wahnsinnig lange, und wirklich alles hinter sich lässt. Also die Ideen dazu hätten mich es noch persönlich noch sehr interessiert. Und genau, also wie gesagt, das fand ich dann halt etwas, ups, also etwas schade einfach so dieses, ja, da war halt ein ganz großes Thema im Hintergrund, wo man aber überhaupt nicht Teil von war. Naja, aber ähm, an sich alles etwas kurz, so die einzelnen Etappen, aber Wahnsinnig schöne Bilder, auf jeden Fall fürs Kino sehr geeignet. Also normal bin ich immer sehr zufrieden mit meinem Laptop. Mehr brauche ich nicht und geht einfach näher dran, dann ist das Bild größer. Aber in dem Fall, ich glaube, dieses Meer und die Unterwasseraufnahmen auch zum Teil und Landschaftsaufnahmen beamen einen total weg zum Teil. Das wäre wirklich schön gewesen im Kino. Also das kann ich nur ans Herz legen. Urlaubsfeeling kommt total rüber. Ein Indianer spricht einmal, also ein amerikanischer Ureinwohner, der auch dort für die ähm, Rechte sich einsetzt, ein Aktivist, und erzählt so ein bisschen von seiner Einstellung oder beschreibt so, die, so ein bisschen die, die Seelenkultur der, der Urvölker Amerikas. Das fand ich sehr schön. Gegen Ende wird es auch spiritueller als am Anfang, da was eben auch an diesem anderen Mann liegt, an dem Jack, der dann noch mitreist auch ganz interessant, wie der dann eben so dieses diese Gruppendynamik beeinflusst und aus dem Boot dann so ein ja so ein wandelndes buntes Feuerwerk macht, aber halt ganz in seinem Stil. Und davor war es halt sehr einfach und sehr ja man sehr einfach gehalten und man merkt, dass man einfach so eine spontane oder mehr oder weniger ja einfach junge Leute, die sich vorgenommen haben, sie wollen die Welt sehen und losreisen und ähm, das auch ohne viel, ja, ohne so ein wahnsinniges Klischee zu erfüllen, sondern wirklich, es könnten Leute wie du und ich sein. Ich glaube, damit bin ich auch schon am Schluss meines kleinen Einblickes. Wenn ihr eins dieser aufgezählten Länder irgendwie gern habt, dann schaut euch den Film an, ansonsten auch. Ähm, ich würde jetzt von, ja, Bewertung würde ich einfach mal bei drei Punkten von fünf bleiben, weil mir, wie gesagt, diese, ja, diese etwas, einen Ruhepol mal irgendwo zu haben oder einen stärkeren Blick auf einzelne ähm, Lebensweisen dort zu erhalten. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Und auch der Austausch mit den Menschen dort. Also man sieht halt verschiedene, wahnsinnig viele Eindrücke von unglaublich vielen Ländern ähm, und Orten. Aber halt immer sehr kurz. Und ich glaube, wenn man einen stressigen... Stadttag hinter sich hat, einen stressigen Bürotag oder was auch immer, dann ist es wahnsinnig gut zum Runterkommen und man macht die Augen danach zu und hat echt total schöne Eindrücke und Bilder im Kopf. Informativ fand ich ihn jetzt nicht besonders, aber manchmal tut es ja auch wirklich so das Lebensgefühl, das man da mitnimmt und die beiden verändern sich auf ihrer Reise auch relativ viel. In Indien wird der Bart rot gefärbt, die Frisur ändert sich mehrmals, aber nicht nur das natürlich. Also es, man wächst wirklich in diese Stimmung so mit rein. Ich habe den Film gestern angefangen und heute weitergeguckt. Auch dafür eignet sich es unglaublich gut, weil es auch so war wie so ein neues Erwachen in dem im neuen Land dann am nächsten Tag. Ja, also war wirklich nett anzuschauen. Drei Punkte von fünf. Das reicht aber in dem Fall auch. Ähm, ja, damit wünsche ich euch einen schönen Abendtag. Und... Schaut doch mal ins Kino ab dem 23.05. Bis dann. Tschüss.
3: Hallo, hier ist der Steffen von Nerd, Nerd und ich habe den Film Willy really voll durchgedreht geguckt. Ein CGI-Animationsfilm über Autos aus Malaysien. Malaysia? Sagt man Malaysien? Ne, Malaysia sagt man, oder? Äh, malaysische und US-amerikanische co aus dem Letzten Jahr 2018 geht ungefähr eine, äh, anderthalb Stunden und kommt jetzt am 23. Mai auf DVD und ich glaube auch auf Blu-Ray. Ja, auch auf Blu-Ray und wahrscheinlich auch in den einschlägigen digitalen Streaming-Plattformen käuflich und streamlegig zu erwerben. Äh, Regisseur ist Yusri Ahalim. Das habe ich garantiert falsch ausgesprochen, das tut mir sehr leid. Auf den ersten Blick ist Willy ein relativ klassisches Cars-Rip-Off, so möchte ich mal sagen. Also ein Film mit CGI-animierten Autos. Und das ist ein Genre, also diese Cars-Rip-Off-Filme, das ist ein Thema für sich selber. Also ich sag mal so, die Disney-Cars-Filme haben sprechende CGI-animierte Autos auch nicht erfunden. Das glaube ich, so ein Trugschluss. Haben aber diesen Genre definitiv noch mal so ein bisschen so einen Push gegeben. Und seitdem gibt es eben an allen Ecken und Enden Filme, die halt eben aussehen wie Cars. Ne? Lightning McQueen und seine Freunde. Ähm, da gibt es mittlerweile drei von. Plus irgendwie, ich glaube, zweimal Planes. Also nicht nur einmal Planes, sondern sogar zwei Teile. Ich, den zweiten kenne ich nicht. Dafür habe ich Jets gesehen, was, glaube ich, ein holländischer Film ist. Der war nicht so gut. Das... ähm, muss man dazu sagen. Bei Willy bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher, was ich von dem Film halten soll. Auf der einen Seite macht er doch ein bisschen mehr als üblich äh, für Cars-Rip-Off-Filme. Also die Figuren sind ein kleines bisschen besser ausgearbeitet. Man sieht, dass man gerne einen, ein großes ausladendes Abenteuer gemacht hätte. Es fehlt aber auch tatsächlich an ein oder zwei Stellen oder Ecken so ein bisschen am Know-how und auch so ein bisschen am Budget, das ist ein merklich sehr kleiner Film, er ist auch nicht übermäßig komplex, das kann man über den Film wirklich nicht sagen, also ein ehemaliges rennauto willy äh, hat einen Unfall und ist fortan eben Taxi, findet sich in dieser Welt auch nicht so richtig zurecht und lernt dann eben das Model kennen, äh, Bella Di Monetti und verliebt sich erstmal in sie und, und sie wird dann irgendwie entführt. Und da darf man auch nicht zu sehr drüber nachdenken, was in dem Film passiert. Weil das verstehe, ich habe nie verstanden, warum in dieser Welt, die von Autos bevölkert wird, Autos entführt werden, um sie zu verkaufen. Das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Das ist Menschenhandel im Grunde genommen, der hier stattfindet. Das ist schon irgendwie seltsam, das muss, muss ich dazu sagen. Und auch eben, dass Bella als Person im Grunde genommen keine eigene Agenda hat, ist ein bisschen ein Problem. Sie hat einfach nichts zu tun, außer dass sie eben einmal das Love Interest ist. Und dann eben das ein Führungsopfer. Das ist schade auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man mit Willy und seinem Kumpel putput putput -put ist so eine Vespa, so ein, so ein Roller. Ähm, zwei Figuren, der man gerne dabei zuguckt, wie sie so ein Abenteuer erleben. Und Willy ist auch so jemand, der am Anfang sehr arrogant und arschlochig rüberkommt, möchte ich mal dazu sagen. Das verliert sich im Laufe des Filmes. Also er lernt dazu und wird ein bisschen reifer und ist dann auch äh, am Ende zu Recht der Held. Die Inszenierung ist manchmal ein bisschen holprig, da möchte man große Bilder machen, gelingt aber auch nur relativ selten. Ähm, alle anderen Figuren außerhalb von Wheelie und Putput -put sind ein bisschen ein bis anderthalb-dimensional, aber immerhin noch liebevoll genug, dass man immer, wenn man sie sieht, ja, sich immer noch freut. Also es gibt einmal Captain Street, das ist eine Polizistin, die immer mal wieder kommt. also wie gesagt auch ein Polizeiauto. Und die ist sympathisch, witzig. Die kommt eben auch ein paar Mal vor. Und was der Film vor allem vermittelt, ist so dieses, na, früher war ich mal jemand, heute bin ich das nicht mehr. Ich kann trotzdem was leisten, un unabhängig von meinem Status. Und so also dieses, na, eigentlich möchte Willy eine Freundin haben, die eigentlich nicht in seiner Liga spielt. Auch das ist für ihn möglich. Und es ist im Grunde genommen auch so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Film, so kann man das fast sagen. Ich würde trotz alledem eher für Kinder empfehlen. Also als Erwachsener denkt man da vielleicht doch noch ein bisschen zu viel drüber nach und das ist hier nicht gut. Also wenn man über diesen Film und über das, was hier passiert ist, nachdenkt, dann kann der Film ehrlich gesagt nicht besonders viel reißen. Ich glaube, für Kinder ist ja sehr gut geeignet. Die haben auf jeden Fall anderthalb Stunden lang ihren Spaß. Es passiert genug, es ist witzig genug, lustige Geräusche im Hintergrund, alles ist bunt und bewegt sich und explodiert. Das passt schon. Es ist auch nicht so bedrohlich oder sowas, dass Kinder davon Angst hätten. Der Film ist auch, ich glaube, ab Null freigegeben, steht vorne auf der DVD. Das heißt, da macht man auch auf keinen Fall irgendwas falsch, wenn man das seinen Kindern zeigt. Aber ja, vielleicht dann doch lieber den ersten Cars nochmal gucken. Im Anschluss auf jeden Fall.